0: Herzlich willkommen zu meiner Afrohaare der Podcast. Hier spreche ich über haarige Themen und beantworte deine Fragen. So, und wir nehmen auf. Super. <lacht> <lacht> so, okay, dann muss ich mal wieder einsteigen. Mein Gott, das ist lange her. Ja, das stimmt. Äh, ja, ja. Ja. Hallo, liebe Leute. Lang ist es her. Ähm, ja, durch einer kleinen oder aufgrund einer kleinen Pause bin ich jetzt mal wieder zurück mit meiner Lieblingsfreundin, Rose. Hi. Wir wollen jetzt ganz kurz. Gerne über die Winterhaarroutinen sprechen. Ja, hallo Rose. Willkommen bei meinem Podcast mal wieder. Hallo
1: so meine Liebe, danke für deine Einladung.
0: Ja, wir ist ein ganz wichtiges Thema. Definitiv, so. weil wir sind ja total im Winter jetzt gerade. Man sieht das ja überall. Ja, Wahnsinn, ne? Mit Minusgraden. Wann hatten ja. wir das zuletzt? Zehn Jahre her. <lacht> Mindestens, ne? Mindestens. Mindestens. Ja. Ich habe auch schon überlegt heute. Hm. Minus zweiten zweistelligen Minusbereich also ich kann mich gar nicht erinnern wann das zuletzt wirklich so war und der Schnee der Schnee ist ja der ja.
1: Highlight des Ganzen das ist Auf ähm, jeden das Fall. Hatten wir jahre nicht mehr also wirklich ja. ich hätte
0: ich hätte ich dachte was sehe ich da ich traue meinen Augen nicht das ist ja Erstens alles das und ja. was ich auch noch so eigentlich ist es frech ne von dem Winter dass er einen Monat so spät kommt hätte echt <lacht> über Weihnachten sein müssen ja. Im Januar will ich es auch nicht mehr haben. Ich glaube, wir sollten einfach dankbar sein. Wenn wir jetzt zu viel meckern, dann haben wir nächstes Jahr wieder nichts. Wahrscheinlich. Aber ich bin auch nicht der Winterfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Überhaupt nicht.
1: Nee, also wenn ich mich entscheiden sollte zwischen Winter und diesem extremen Sommer, den wir immer haben. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte mich nicht mehr entscheiden, weil ich finde beide unangenehm. Aber ähm, frieren, da kann man auch die Heizung drin anmachen. Aber diese übertriebene Hitze sorgt ja dafür, dass man nicht mal schlafen kann drin.
0: Genau, die Augen sind trocken, die Nasenhöhlen sind trocken, würde ich schon fast sagen, Nasenhöhlen. Nasenlöcher natürlich, Nebenhöhlen.
1: Genau, und das ist etwas, womit ich auf jeden Fall nicht klarkomme.
0: Ja, ich mag das aber auch nicht. Ich bin auch ein Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es draußen minus 10 Grad sind, so wie es jetzt diesen Winter ist, habe ich trotzdem Fenster auf. Ich kann echt nicht schlafen. Ich brauche irgendwie so oh. diese kühle Brise dann im Schlafzimmer. Oh. Bin von deiner Sorte habe ich auch schon gehört.
1: gehört. Bitte? Von deiner Sorte habe ich schon mal gehört, das, äh, ja. ich kann
0: es nicht nachvollziehen. Aber ja, jeder ist da so. Ich war also, aber auch nie. Ich war, war nicht immer so. <lacht> ich habe wirklich mit Heizung immer geschlafen. Was hat sich irgendwann so durchgesetzt? Oh. Weil ich gemerkt habe, oh, Mensch, frische Luft kann ja echt angenehm sein. Und das ist immer so, die, die, ich weiß, mein Abend einfach diese frische kalte Luft ein und denke so, oh, wie schön, wenn man in, in der Natur draußen irgendwie zeltet oder übernachtet. <lacht> ich aber gut auch die Kälte so wie die eine Heizungsluft können natürlich auch die Haare schädigen nicht nur das
1: auch die Haut ja. und die Kopfhaut ne alles alles mhm. man merkt das ja gerade bei uns dass ähm, du kennst es ja wenn, <lacht> wenn wir ein bisschen trocken sind <lacht> <Ja>. <lacht> sehen wir Wahnsinn. schon etwas
0: anders aus <lacht> auf jeden Fall auf ja. jeden Fall auch Haut ne also jetzt im Winter merke ich auch so meine Haut du ich kann da rausschmieren was ich möchte irgendwie fettige Cremes und sonst was aber irgendwie ne immer diese trockenen Stellen und das will einfach nicht, bei so einem extremen Wetter. Hm, so wie im Sommer, okay. genau dasselbe dann. Ne? Ja, ich habe das Gefühl, ja,
1: das ist irgendwie, im Sommer ist es nicht so schlimm, aber im Winter ist es schon krasser, ja, das stimmt. Aber im Sommer hat man dasselbe Problem.
0: Ja, ja. So mit den Haaren. Das ist genau dasselbe. Auch da muss man natürlich bestens Produkte anpassen, finde ich. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Mhm. Gut, ich muss aber auch sagen, dass ich auch erst seit circa einem Monat, ähm, meine Haare natural trage. Mhm. Davor hatte ich sie auch mal ab und zu mal, aber dann wusste ich, okay, ich gleich oder nächste Woche zum Friseur oder in ein paar Tagen und lass mir dann wieder irgendwas ja, in Weavern machen oder Braids oder sonst was. Aber jetzt habe ich so gedacht, kann man natürlich jetzt die Zeit mit dem Lockdown als Anlass nutzen, die Haare einfach mal offen zu tragen, weil ich jetzt auch nicht diesen Druck habe, irgendwo hingehen zu müssen. Weil ich weiß nicht, irgendwie verleugnet, oder habe ich immer so meine Haare verleugnet und das finde ich irgendwie so sehr traurig, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, weil die eigentlich so super schön aussehen können, wenn man die guten Produkte benutzt und auch das auf die Haare natürlich abstimmt, können die Locken wunderschön aussehen, aber ich habe das nie so gesehen. Aber das ist echt, echt das traurig, muss ich wirklich sagen.
1: Ein Lifestyle auch. Also, du bist mhm. auch ganz schnell, irgendwie immer schnell, schnell alles und ready to go. so jo. ne? Ja, genau. ich meine, Du hast ja auch ähm, nicht nur morgens gearbeitet, du hast auch manchmal mhm. abends, in der Nacht auch, ja. ne?
0: Ja, also früh morgens angefangen.
1: Früh morgens so. angefangen. Genau. Man ja. kann
0: ja auch sagen, es ist eigentlich mitten in der Nacht, ne, wenn man so. Ja. Um wenn man das ein, <lacht> Ja. Tja, das ist wirklich ähm, das. Also ja. das
1: ist wahrscheinlich auch ein Faktor, warum ähm, ja, du das so entschieden hast. Ja.
0: Ja. So also schon wenig Zeit wie möglich morgens rein ein bisschen im, im Fertigmachen, mhm. weil man ja dann fünf Minuten länger schlafen könnte. Ja. Aber es hat sich auch irgendwann dann geändert, muss ich sagen, weil dieses immer davon ausgehen, oh, ich will noch fünf Minuten länger schlafen, nochmal snoozen, snoozen, immer weiter drücken, das ist auch eigentlich bescheuert. Dann habe ich mir einfach dann so gedacht, okay, mit welchem Hairstyle kannst du am besten morgens ausstehen und hast nicht diesen Druck. Ja, dann war es natürlich Weavon mhm. oder irgendwelche Braids, die man sich ranflechten lassen hat. So waren wir ready to go. Ja, stimmt.
1: <lacht> Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe es ja in der Schwangerschaft ja auch gemacht, weil ich irgendwann wegen dem Bauch halt mhm. einfach nicht mehr, also ich bin fast einmal ausgerutscht ähm, in, der, in der Badewanne wegen Ui. dem Conditioner und, äh, und dann putze ich meinen Bauch an und nur Gott weiß, wie ich mich da gefangen habe und dann wusste ich, okay, ich kann jetzt nicht mehr mit Conditioner arbeiten, ich muss mir schnell Braids machen, weil die Braids shampooniere ich halt nur und dann mache ich meine mhm. LTO methode und, ach, also, aber es, es war ach. dann auf jeden Fall sehr äh, zeitsparend. Ähm, konnte ich auch ein bisschen mehr schlafen.
0: <lacht> ja, klar. Ja. Es ist doch zeitsparend, weil man einfach immer fresh aussieht, ne? Ja. <lacht> es ist immer alles sitzt perfekt. Keine Gedanken machen. Total, ja. ja. Aber die Haare oder unsere Haare sind natürlich eine Menge Arbeit, aber man, es macht ja auch Spaß, wenn man wirklich dann passende Produkte hat und die beste Routine für sich gefunden hat, finde ich, kann das echt Spaß machen. Ja, und, und jetzt verstehe ich dich auch, dass du dich einmal die Woche auf deinen Haar-Wash-Day freust. Ja,
1: das ist wirklich für mich eher wie so ein Verwöhnungstag halt.
0: Spa, zu Hause ja, im Badezimmer total. mit seinen Haaren. Ja,
1: und ich weiß, ich kriege ja auch was zurück wieder von den Haaren. Die geben mir Inches und Volumen und ähm, ja, Definition. Ich habe es nicht gesehen, ja.
0: Ja, das ist. Das ist, ist äh, man kann es auch ganz anders haben. Ja. Und da muss man natürlich anfangen, erstmal das zu tolerieren oder das zu akzeptieren, was man auf dem Kopf bekommen hat, mhm. von der Natur ausgegeben und das Beste daraus machen.
1: Mit Sicherheit. Man Mit könnte,
0: Zeit und ja. Geduld.
1: Ja, man könnte sich ja sein Leben lang irgendwie ärgern, dass man äh, nicht irgendwie europäisches Haar hat oder asiatisches Haar, aber mhm. kann man was dran ändern? Nein, man hat Nein, tatsächlich die Möglichkeit, nicht. die Haare chemisch zu ähm, glätten. Aber man weiß ganz genau, was eventuell auch äh, die Folgen sein könnten von dieser Figur. Oh, ja. genau. oh ja. Genau. Deswegen, man setzt sich halt einfach mit seinen Haaren auseinander und holt das Beste raus.
0: Ja. Und ja, man kann ja immer auch. noch Extensions
1: tragen. Ich meine, das ist ja jetzt... Ja. ja.
0: Das habe ich ja jetzt so gemacht. Ich habe mir ja von Hey Curls die ähm, Clips bestellt, auch zum Testen natürlich. wollte ich schon lange testen. Ach Gut, jetzt mache ich das einfach mal, weil jetzt habe ich das Weapon abgemacht. Und man trägt das ja auch nicht jeden Tag. Ne? Das ist ja wirklich, dann wenn man einfach Bock hat, ein paar längere Strähnen drin zu haben. Mhm. Und da muss ich echt sagen, ähm, dass mir die Aufmachung von den Clips sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Ähm, und dazu auch noch mal die, ähm, ja, die Lockendefinition. Es, gab, es gibt ja drei oder mittlerweile vier verschiedene Locken, lockige Arten, die man bei Hey Curse bestellen kann. Einmal ähm, spiralförmige Locken, also für ja Zwei, Haartyp 2 zwei oder 3A, würde ich schon fast sagen. Mhm. Und dann gibt es ja die Curls, also die normal Curls sind so, ich weiß gar nicht, die haben immer so Kategorien unter, ähm, unterteilt, mhm. ähm, welcher Haartyp ungefähr dann diese Locken tragen kann. Gut, man kann ja auch mehrere verschiedene auf dem Kopf haben, ist ja klar. Ne? Also ich weiß auch nicht nur Coily Hair oder Coily Curls auf dem Kopf, sondern auch normale Curls unten. Also im Nackenbereich habe ich auf jeden Fall normale Locken, beziehungsweise ja, Typ 3 würde ich schon fast sagen. Jetzt nicht Typ 3 generell, sondern Typ 3C oder 3B. Mhm. Und oben oder der obere Kopf ist bei mir dann wirklich so eine 4A dann. Mhm. 4A, 4B würde ich sagen, genau. Und was ich finde, auch cool ja. finde, dass sie auch Kinky hier haben Also wirklich dann Typ 4 von A bis C und das finde ich mega. Und es sieht wirklich echt aus. Das ist der Wahnsinn. Ich ja. weiß nicht, was du jetzt das zufällig gesehen hattest, was ich gepostet hatte ja. bei Instagram. Ja, ich habe mir auch
1: die Seite von denen angeschaut und super. weil ich sowieso überlege, es gibt ja auch Tage, wo ich halt einfach mehr Inches hm. möchte. Hm, und, genau. Äh, weil man hat dann vielleicht ein besonderes Outfit an und manchmal passt einfach zu einem bestimmten Outfit längere Haare. Ist
0: ja, halt das einfach stimmt. so.
1: Und ähm, genau, und deswegen dachte ich mir so, ich schaue mir einfach mal die Seite an und bestelle mir dann einfach halt, je nachdem, ne, wenn ich Bock habe, mhm. dann mache ich sie mir rein und
0: ja. ja, das ist geil. Man macht es einfach abends wieder ab. Clip ran, Clip wow. ab. Genau
1: das ist das, was ich mhm. brauche. Und du kannst immer noch deine Haare pflegen.
0: Genau. Und das ist das, was auch so... Ich meine, Wigs zum Beispiel sind ja auch nicht schlecht. Gibt auch coole Sachen. Man hat Bock, Lust hat auf glatte Haare. Warum denn nicht? Aber was ich immer nicht so nachvollziehen konnte oder nicht verstehe, ähm, wenn manche so zum ja, Wig-Studio gehen und sich die Wigs ranmachen lassen, die sind ja wirklich geklebt. Man kann seine Haare ja eigentlich gar nicht waschen. Fängt es sich an zu jucken auch an den Stellen, wo es dann so dran geklebt wird, wie lange hält das? Es sind immer so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich will es jetzt nicht verteufeln, okay. weil ich probiere auch gerne Sachen aus, aber ich stelle es mir schwierig vor. Vor allem, ich wenn man auch. dann irgendwie im Sommer oder wenn man Sport macht, dann schwitzt man. Was macht man dann noch?
1: Das ist die Frage. Ehrlich, hoffentlich kann das irgendjemand irgendwann beantworten. Also ich habe mich halt. Ich bin jemand, wenn ich eine Woche oder länger als eine Woche meine Haare nicht gewaschen habe, dann ist mein Kopfhaut on fire. Also ich, ja, ich, ich, ich komme damit nicht klar. Und ich, ich frage mich dann, wenn Leute das über Monate machen.
0: Yo. Also ich finde es auch heftig. Gut, man hat, kommt ja oft in, in Berührung mit diesen lange Nicht-Haare-Waschen, finde ich. Jedenfalls war es bei mir am Anfang so, bei Wevon, mhm. Da habe ich mich damals gar nicht so getraut, so überhaupt die Haare, also ich habe die Haare schon gewaschen, aber nicht getraut, in die Kopfhaut ranzugehen, weil ich dachte, oh Mann, dann auch da drunter wird es ja dann nass bleiben und feucht. Und da habe ich irgendwann rausgefunden, okay. So, es
1: genau. könnte dann auch müffeln, wenn man das
0: gewaschen hat. Ja. Das genau, das passiert oft. ja ganz oft, wenn man es nicht richtig trocknet, dann dazu, mhm. ne? Und dann noch Shampoo-Reste oder irgendwie so Conditioner-Reste drin bleiben. Weil der Teig, der sammelt sich ja trotzdem in dem geflochtenen Conrose. Mhm. Und da habe ich auch mal gedacht, so, oh Mann, ich kann es wirklich ganz ehrlich sagen, auch wenn es manche jetzt vielleicht eklig finden, aber so vor Jahren habe ich das echt selten gemacht. Und man hat ja wirklich so dann, also ich habe zumindest diese rangenähten Haare bis zu so drei Monate bestimmt getragen, also dran gelassen. Weiß ich nicht, weil man einfach nicht so dieses sensible Gefühl hat oder diese Sensibilität. Das ist das ja auch nicht
1: besser. Also Nein, genau. Alle anderen genau, ja, also, haben das ja auch gemacht. und Richtig, und Woher genau. sollst du das denn anders kennen? Genau. bist genau. du dann irgendwann gemerkt hast, hey, das ist doch nicht normal. Also was heißt nee. das ist nicht normal? Aber es ist, es ist nicht gesund auch einfach. Ja. Nee. Es riecht auch. Also das riecht. man riecht ja selber. Mm. Ich meine, ich rieche nach einer Woche meine eigene Kopfhaut. Und ja, Und wenn
0: jemand
1: dann wirklich sitzt, da riecht dann riecht er, hm,
0: es ist was Ja, das war so ein süßlicher, komischer Geruch. Du denkst ja. so, Hä, irgendwie, was, ja. was ist
1: das denn? Also ich stelle ich mal fest, wenn man alleine ist, dass man das selber isst.
0: Das ist ja das. Und das hab ich, ich habe früher auch mal diesen Geruch so latent in der Nase, gab wo ich dachte so, okay, was ist das denn überhaupt? Und dann ist mir mal irgendwann aufgefallen, dass ich das ja bin. Und dann ist mir voll unangenehm, weil man so, weil ich habe immer gedacht, so Gott, die anderen riechen das bestimmt an mir. Weil War ich immer total so innerlich nervös, so bloß ich zu nah an irgendjemanden rangehen oder irgendwie wenn, wenn man ein Gespräch führt, merkt der das? Riecht er das auch? Aber man riecht auch, wenn das aus, Wind Mann. draußen war, ne? Ja. Aber wenn man Leute
1: umarmt, man riecht doch auch ihre Haare. Also ich, ja. wenn ich egal wen, ob das europäische Frauen sind, nicht europäische Haare, hm. wenn ich sie umarme, ich rieche oft ihre Kopfhaut. Also es ist nicht, ich gehe nicht per se mit der Nase ran, aber es, ich, ja, ja, der Geruch ja. ist einfach da. Und ich habe mir dann Smoke. auch... Gemacht, ja, und ich, guck mal, ich, es ist jetzt irgendwie auch ein bisschen natural ne, shades, aber wenn ich da manchmal Bekannte oder Freundinnen umarmt habe, hm. die offensichtlich ihre Rage schon seit Monaten drin haben oh. und mit Sicherheit ja. nicht waschen, da habe ich gedacht, so, boah das stimmt ja wirklich. Und man versucht dann auch mit mhm. um diesem Oliven, 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 Spray, <lacht> <Oliven. Oliven. lacht> <Oliven. lacht> <Oliven. lacht>
0: Nicht schlecht, hast du einen eigenen Slang gefunden.
1: Mit dem Eleven Earl. Mit dem Eleven Earl ähm, Spray diesen Geruch zu übertönen. Das hat mir meine Mutter immer gegeben. Ja, sprühe mal rein, sprühe mal rein. Ach, also, ist das äh, dieses
0: Spray, wo man die Haare auch so glänzend gemacht hat? Ja. okay.
1: Da habe ich gesagt, so, ey, das, das, ist ja so ein, das hat ja so eine Fusion ergeben. Ne? Also, der Ach. Geruch ist ja gar
0: nicht gut. Das kommt zu dazu. Und ich will gar nicht wissen, was für eine Pumpe man eigentlich auf dem Kopf hat, ne? man hinterher jetzt darüber nachdenkt, wie eklig das eigentlich ist mit diesen ganzen Schweiß, Talg, wir Bakterien. Unsere, Kostik, unsere Haarpraktiken müssen wir wirklich hinterfragen, weil einiges
1: grenzt schon an ja, es ist einfach nicht gut.
0: Okay, das kann man ganz äh, seichte so ausdrücken, ja. <lacht> ohne irgendjemand
1: anzugreifen. Ja, es ist wirklich nicht gut, weil die, ich, ich, ich stelle da auch immer die Frage in meinen Videos: Würdest du auch deine eigene Haut drei Monate, also die Haut draußen, nicht die Kopfhaut, ja. würdest du sie drei Monate nicht äh, waschen? Und die meisten sagen nein. Aber wieso machst du das mit der Kopfhaut?
0: Ist ja, ja genauso, ne? ein Teil von der Haut. Ja. Also, Und die ist noch empfindlicher, ne? wenn man es so betrachtet, ja. weil ja wirklich die Teigdrüsen, beziehungsweise ist ja viel grobporiger oben auf, ja. die, auf der Kopfhaut.
1: Ja, aber ja. Es, äh, oh, es ist so, also ich, ach oh, nee, nee, ja. also ich kann nee. das nicht. Ich, ich, kann, ich kann nicht so lange meine Haare nicht waschen, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ja. Ich habe es auch früher gemacht mit Braids.
0: Ich glaube, das haben alle wirklich klar. so durchgemacht, wenn es nicht sogar heute noch welche so machen. Oh, also Leute, die, wenn ihr das noch so macht, ändert das auf jeden Fall, weil... Es ist nicht gut. Nee, das ist also nicht wirklich. Gut. Pilze können
1: entstehen, du ja. kannst Schuppen bekommen, andere ähm, äh, Kopfhautprobleme Exeme. können dadurch entstehen. Mhm. Genau, und dann wunderst du dich eventuell, warum du Haarwuchsprobleme hast. Ja, weil die Kopfhaut ja, der Nährboden ist für Haare. Genau, und genau. Wenn der da die ganze Zeit irgendwelche Battles hat mit den Pilzen, <lacht> kann <lacht> es nicht. Stehen. Wir gucken, wer gewinnt, ne? Wahrscheinlich nicht die Haare. Mit Sicherheit, ich kann ja nicht auf die Produktion
0: konzentrieren. Ja, also. und dann wundert man sich auch, wenn man vielleicht einige kahle Stellen auf den Kopf bekommt, weil ja, ja wirklich, die Koffer kann nicht atmen und dementsprechend stirbt das ja auch dann ab. Mit Sicherheit.
1: Also wirklich das viele ja unserer Haarpraktiken müssen hinterfragen werden. Vor allem auch dieses feste Flechten, was auch wirklich oh. sehr schädigend ist für die Haarwurzeln oh. und für die Kopfhaut an sich. Ich weiß, also alleine schon, da, ich sag halt immer, da müsste doch eigentlich dein Instinkt, da müssen doch eigentlich die Alarmglocken bei dir als Mensch läuten, wenn du das Gefühl hast, du kannst Wochen, also eine ganze Woche nicht schlafen von einer Haarfrisur. Das ist doch nicht normal.
0: Ist es auch nicht. Also ich ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich zum Friseur gehe, sage ich auch meistens immer schon ein bisschen nicht zu flechten. Man muss sich natürlich erst erstmal trauen. Ich habe mich damals auch nicht getraut, wo ich das eigentlich schon wusste, aber man hat es irgendwie, irgendwie immer über sich ergehen lassen, was eigentlich nicht toll ist, weil man, wie du schon sagst, eine Woche im Bett liegt und nicht schlafen kann, wenn man noch irgendwie entweder Kopfschmerzen hat. Und was sehr ironisch ist, dass ich teilweise, wenn ich am ersten Tag also ins Bett gegangen bin, nach dem Friseurbesuch, dass ich immer noch das Gefühl hatte, mir flechte jemand den Kopf. Ja, ja. Immer noch diese Bewegung irgendwie... Das ist ganz
1: ja, dieses ähm, da, da war so ein Druck, so, so, ein, so ein unsichtbares Ziehen die ganze Zeit, ne? Mhm. Ja, ja, ja.
0: Phantomflechten. Ja,
1: ja. Das hatte ich auch und das ist, oh, ich habe das einmal gehabt. Ich habe am selben Tag dann die Haare aufgemacht.
0: Du hast ja auch letztens was gepostet mit diesen Kunsthanden, mit dem, wenn man muss, sollte die ja vorher durchwaschen mit den ganzen Chemikalien, ne? Oh, das ist das habe ich. Ich habe das, da, die Erfahrung,
1: da habe ich nach drei Tagen die Braids aufgemacht. Ich oh, habe es nicht aufgehört. Meine Mutter war so Jucken sauer. Auf Kopf. Meine Mutter war so sauer, aber ähm, ich hatte wirklich so rote Pusteln auf der oh, Kopfhaut. Gott. Es war schon richtig rot. Ich habe mir, ich hab einen Spiegel genommen und mir das angeschaut. Und ich dachte mir so, hier geht doch irgendwas ab. Das ist doch nicht normal. Und daraufhin, und daraufhin habe ich recherchiert und dann habe ich erst herausgefunden, dass die Industrie diese Chemikalie draufspült, damit da kein Pilz und Moos ja, wachsen kann. ne, so eine Art. Genau. Und das ist natürlich viel zu aggressiv für die Kopfhaut. Und je nachdem, Ach, ne? Da ja, reagiert man halt drauf und oh, das, ja, das will ich nie vergessen, das Erlebnis.
0: Oh, deswegen, also ich merke das jetzt schon, wenn ich daran schon denke, an Flechtfrisuren und dieses Jucken dann, besonders wenn es dann irgendwie draußen regnet beispielsweise, oder es ist warm Sommer, man schwitzt und dann dieses, oh mein Gott, ey, das ist ganz schlimm. Das ist ja genauso ja. bei WeVon. Also ja. man nimmt ja natürlich diese Expression-Haare und man wäscht die natürlich nicht durch beim Friseur, ist ja klar. ne Also ich oh, spüre jetzt nee, wirklich nee. dieses Jucken.
1: Merkst du, wir, die meisten von uns gehen von der Haarpflege, also ihrer eigenen Haarpflege weg, weil das viel zu anstrengend ist für sie, viel zu zeitaufwendig, aber gehen zu einer anderen Haarpflege, die ebenfalls schmerzhaft, also die schmerzhaft ist und auch ja. andere Herausforderungen mit sich bringt. Das heißt, auf beiden Seiten, ähm, wenn das halt auf der einen Seite, auf der natürlichen Weise, also mit den eigenen Haaren nicht richtig eingeführt wird, hat man immer nur Schmerzen überall. Ja ist also, Ja, also man macht nirgends wirklich eine positive
0: Erfahrung irgendwie, ne? Nein, eigentlich traurig, dass man immer auf Besuch ist nach irgendetwas, aber alles eigentlich so nicht unbedingt ähm, einfach ist, ne? Ja. ja. Wir haben halt diese Haare und wir werden nie Typ 1 haben oder Typ 2. Also ich muss man sich dann natürlich fragen, möchte ich lieber Kopfschmerzen haben, rausgerissene Haarwurzeln, die nie wieder nachwachsen? Oder setze ich mich etwas mehr mit meinen eigenen Haaren in, ja, auseinander und versuche die besten Sachen rauszusuchen, um die eigenen Haare zu pflegen. So, Ich meine, das ist ja nur einmal dieser Aufwand in der Woche. Okay, der große Aufwand mit dem Waschen und dem Pflegen und Deep Conditioning und so weiter und so fort. Aber man hat ja wirklich unter der Woche dann den einfachen Part, ne? dass man wirklich dann eine Sprühflasche mit ein bisschen Leave In Conditioner oder ein bisschen Wenn Öl, je nachdem. Sogar, ja. ja, und das, das war es ja schon. Also, ja. weiß ja, ich ja nicht. Auch. Nee, also ich. Aber dann gut. Man will ja auch nicht alles schlecht reden. Ne? Jeder okay. hat so seins und. Wenn man damit glücklich ist, alles gut. Aber ich habe jetzt vermehrt, merke ich das ähm, über meine Afrohaare Instagram, dass mir sehr sehr, sehr, sehr viele schreiben und die Intention schon da ist, dass viele versuchen, natural zu gehen. Ne? Also, ja, ja. es ist mehr geworden, finde ich. Ich weiß nicht, es bei dir auch so ist,
1: dass ja, also mehr es Anfragen kommen. Tatsächlich, ja. Also, man merkt schon, dass die Leute sich äh, damit auseinandersetzen möchten. Hm. Und auch ähm, sich für diesen Weg entscheiden möchten. Na, halt, die müssen ja. nur noch weg von dem Gedanken, dass es ein Wundermittel gibt. Das ist, das ist halt oh, ja. Problem, das Problem. Ja. Dass
0: alles schnell geht, ne? Genau, das ist es. Aber Nein, sonst, ist ähm, nicht so.
1: man muss nur dieses, man muss halt diese ähm, die Interesse, das Interesse, was sie mitbringen, muss man halt einfach fördern und gucken, wo ja. man eben äh, unterstützen kann und ähm, hoffen, dass sie mit der Zeit mehr, ne? Mehr, also auch Eigeninitiative ist ja ganz wichtig, genau, dass man denen nicht alles irgendwie vorgibt.
0: Ja, richtig. Es reicht ja auch wirklich schon, wenn man eine gute Produktauswahl denen mitgeben kann. Weil, na, schau mal hier, wäre das nicht was für dich. Ich meine, so eine Ferndiagnose ist mal ein bisschen schwierig zu, zu gestalten, wenn jemand kommt, so ja, was für ein Haartyp habe ich denn oder was für ein Shampoo kann ich benutzen. Man muss natürlich erstmal diesen Hintergrund dann wissen, in, was, was, was für eine Haarporosität hat der Mensch auf, ne, auf dem Kopf. Und es funktioniert ja nicht wirklich jedes Produkt. Das ist ja, ja. auch mal dieses Ironische daran. Genauso wie mit dem Kokosöl, was wir letztens besprochen haben. Das ist ja gar keine Feuchtigkeit, oder beziehungsweise Eiweiß war das, ne?
1: Nee, genau. Spain hat jetzt kein Eiweiß und ist auch
0: kein Versiegleröl. Genau, genau, Versiegleröl, genau. Das ist genau. so, das wusste man ja, das weiß man ja auch nicht. Also wäre ich nee. jetzt, würde ich mich damit nicht auseinandersetzen, würde ich auch nicht wissen. Und man glaubt ja mal, das, was man in, keine Ahnung, in boulevard klatsch liest was für Wundermittel ja. es gibt, wenn man es so pauschal im Internet eingibt, so Kokosöl, dann Kommt siehst ja du da gleich immer. irgendwie fünf Seiten mit fünf ultimative Tipps, wo deine Haare sofort wachsen. Kokosöl so
1: oder Olivenöl, das sind die zwei ja. Öle, die ständig empfohlen werden. Egal ja. in so. welcher Kur, also DIYs oder irgendwie um die Spitzen zu pflegen. Ich meine, Kokosöl ist ja auch wirklich nicht schlecht, ne? aber es gibt mhm. natürlich auch andere Öle, die ja. ebenfalls gute Arbeit leisten können. Vielleicht ja. nicht so viel Penetrationseigenschaften haben wie Kokosöl, aber man könnte auch mal auf was anderes, auf was anderes äh, verweisen als immer nur auf Kokosöl. Ja.
0: Ja, das, ist ja auch, das ist immer so das Erste, was man. Ich habe es auch damals gleich gemacht. Das war das Erste, was ich mir so gekauft habe. Das weiß ich noch ganz genau. Ich bin so DM gelaufen, habe dann dieses Glas gefunden mit Kokosöl raffiniert, ähm, unraffiniert, also natives Kokosöl. Da dachte ja. ich so, wow, auch noch kalt gepresst, cool. Ja, und direkt in die Haare geklatscht und habe ich es auch gemerkt. Ich habe meine Haare richtig. Wirklich richtig krass damit eingeölt, weil ich dachte, gut, mache ich mal so eine Ölkur über Nacht, probiere ich mal aus. Das waren so die Anfänge, wo ich mich echt mit meinen Haaren auseinandergesetzt habe. Und dann dachte ich auch so, am nächsten Morgen, die Haare sind noch trockener als vorher. Die waren, haben sich so merkwürdig angefühlt, wie so ein Barbie-Haar, was man als Kind, du kennst schon selbst, man, yeah. hat einen Barbie, so man versucht es mit Shampoo zu waschen, ne? Barbie hatte dry ass hair. Boah, war richtig schlimm, so richtig filzig, strubbelig. Yeah. Ey, das war wirklich... Mega schlimm. Und dann dachte ich so, warum bringt das denn bei mir nichts? Alle reden davon das ist super toll und muss man unbedingt haben, Wunderöl und ja, dann hat sich natürlich rausgestellt oder habe ich mich später mehr auseinandergesetzt und festgestellt, ach, das geht bei mir ja gar nicht, das ist überhaupt gar nicht für mich geeignet. Also lassen wir es mal ganz schnell aus dem Sortiment ja, verschwinden. Definitiv.
1: Dann nehmen wir
0: es lieber zum Braten.
1: Ach, aber diese Zeitschriften und einfach Mainstream-Media, das ist immer ganz schlimm, was sie uns so verkaufen. Oder auch, dass
0: Shampoos irgendwie Wunder bewirken können und sowas. Oh, das mm -hmm. Ja, das ist, das ist einfach so diese Clickbait auch in dieser Hinsicht. Ne? Also die schreiben rein, fünf ultimative Tipps, wo, keine Ahnung, deine Haare noch lockiger werden, als sie eigentlich sind. Und dann ist man so, was? Oh mein Gott, es geht noch besser? Was? Ja. Und dann klickt man rauf und dann ist da teilweise auch überhaupt Nonsens. Ja. Yeah. Wo ich denke so, okay, wozu habe ich jetzt draufgeklickt? Okay, dem Klick gesammelt. Oder einfach nur Leute, die dann analytisch gesehen länger auf der Homepage drauf sind und dadurch die Reichweite da ja. vergrößert wird. Also muss man immer aufpassen bei solchen Sachen. Und man sollte auch natürlich ganz, ganz arg aufpassen mit solchen Überschriften, wo man dann so gecatcht wird. Und dann denkt man, eigentlich sagen ja alle zu mir oder mir sagen ja die ganzen Boulevardzeitschriften, meine Haare können ja eigentlich vor schnell wachsen. Und dann kommen wir beide ne, mit unserer, <lacht> mit unserer ähm, Beratung wenn, wenn die was fragen, nee, du musst davon absehen, dass es alles Wundermittel gibt oder dass dann Haare sofort wachsen können. Wem glaubt man dann eher? Ich weiß es nicht. Yeah. Glaubt man dann zwei Mädels einfach nur, die das hobbymäßig machen oder einer Boulevardzeitschrift?
1: Oh, das, weiß, das weiß man nicht. Ne? Was sie ja. da, ich glaube, die denken dann ihren Teil und sagen Danke, danke und gehen. Ja, und, aber und das nicht. Witzige ist, das sind dann dieselben oft, die wiederkommen und sagen, ich habe alles ausprobiert nach einem Monat und es hat mich ja. nicht geklappt. Und dann das, ja, ich habe dir auch gesagt, ähm, Haare wachsen so ungefähr ne, einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter bis eineinhalb im Monat. Es kommt immer drauf an, ne, wie man eben gestrickt ist als Mensch und, und sowas. Ach so. Ja, kannst du mir was empfehlen, was die Haare schnell wachsen lässt? Oh, was denn? Leider gibt es nichts. Für 200 Euro, ich garantiere dir.
0: <lacht> ja. Also wäre man echt dreist, würde man sowas vielleicht abziehen. Ne? Aber so sind wir auf jeden Fall nicht. Also Leute, wenn ihr irgendwas fragen wollt, wir geben immer ehrliche Auskunft und auch sagen uns ehrlich ja, unsere Meinung. Auch, ja. ja Auf jeden Fall, weil ich würde es schrecklich finden und das ist ja genau das, was man früher auch vermisst hat, dass man kaum, ja kaum Leute jetzt vielleicht nicht, aber dass man zu wenig im Internet darüber gefunden hat. Also es sei denn, man hat selber recherchiert, ne? Und wer macht sich den Aufwand? Nicht unbedingt viele. Entweder hat man Bock drauf oder nicht und hat auch Lust, dass vielleicht dann den Leuten so weiterzugeben.
1: Ja, das stimmt.
0: Dass man das teilt. Mhm. Aber jetzt kannst du ja mal vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie deine Winterroutine bei dir jetzt so aussieht. Weil du oh. bist ja jetzt viel länger im Game als ich. Das würde mich ja mal sehr, sehr interessieren. Du machst das, ja wirklich ja. schon Jahre.
1: Du hast ja das Video gesehen und den Post dazu. Das sind schon ein paar Punkte, mhm. du, aber ich dachte, no. ähm, ich schreibe sie mir einfach mal auf oder ich vermittel sie einfach mal, damit jeder das so einmal ne, auf dem Schirm hat. Mhm. Ähm, weil ich hatte sie ja schon verinnerlicht. Ich mache sie schon unbewusst. Genau, mhm. also du kennst mich ja, ne? ich plädiere ja immer für milde Reinigung. Ich sage ja halt immer, mhm. Leute, ähm, ihr könnt nicht jede Woche oder regelmäßig ähm, sulfathaltige Shampoos benutzen, weil wir wissen ja alle, es schäumt ja schön, wir lieben ja alle Seifenblasen, ne? das erinnert uns an unsere Kindheit, aber... <lacht> Ja, so falthaltige Shampoos sind leider viel zu aggressiv. Deswegen ist es im Winter oder allgemein ganz gut, wenn mhm. man halt auf eine milde Reinigung umsteigt und ähm, dann nur einmal im Monat dann so ein so falthaltiges äh, Shampoo benutzt, um wirklich eine Tiefenreinigung zu machen. Und das ist halt mhm. eigentlich eher mein Standardprogramm. Also muss ich im Winter nicht wirklich viel ändern. Genau. Also cool. das ist halt einmal die Reinigung. Und natürlich... Ähm, die Kopfhaut, wie schon vorhin gesagt, die Kopfhaut ist halt wirklich der Nährboden für deine Haare. Und da muss man echt gucken, dass ähm, da alles top ist. Klar, man hat nicht immer alles hundertprozentig unter Kontrolle, aber zum Beispiel mit Ölkuren, mit bestimmten ätherischen Ölen, sowas wie Teebaumöl, was mhm. antifongal ist oder ja. Pfeffermenzöl, Rosmarinöl, was, den, äh, was die Durchblutung anregt oder Lavendelöl, was halt so ein bisschen Beruhigend. beruhigt und so mhm. genau. Ähm, Zitronenöl soll auch ganz gut sein, also nicht wirklich das Öl pur, ne Leute, sondern ähm, verdünnen mit einem Trägeröl, sowas wie unser Lieblingsrokusöl oder ja. <lacht> äh, Olivenöl, äh, Mandelöl, Jojobaöl. Jojobaöl ist auch ein gutes Öl, das ähnelt unserem Haarsiebum, was wir selber produzieren. Und einfach dann in die Haare einmassieren, in die Kopfhaut schön einmassieren, kurz einwirken lassen, Shampoonieren und dann ne. Sehr
0: genau.
1: geil. Ja und. Sehr cool. Ja, also ich wirklich, ich habe wirklich hier, meine Liebe, ich möchte dir auch nicht alles wegnehmen. Ähm, ich habe hier sehr viele Punkte. Du könntest ja auch Nein, mal mitteilen, was
0: ich du... sagst. du mir hier nichts weg, du. Also ich lerne ja auch noch vielleicht einiges von dir, weil wie gesagt, ich mache es erst seit einem Monat so richtig, ja. richtig, richtig ernsthaft ich meine Haare trage. Okay, auf jeden Fall, ähm, ich beende das
1: ganz kurz. da müsste ich noch kurz was erwähnen. Und zwar warum ja. allgemein die Kopfhaut halt ein bisschen juckt und wieso mhm. die Haare so besonders trocken sind. Also, ähm, genau, wegen der Kopfhaut. Also Ölkuren sind, wie gesagt, ganz gut vor dem Schamponieren. man mhm. eine Ölkur machen mit, also mischt euch am besten halt ein Prü-Öl mit dem Haarwuchsöl zusammen, dann schlägt ihr halt zwei Fliegen mit einer Klappe mhm. und, ähm, Apfelessig ist auch ganz gut ähm, gegen juckende Kopfhaut und Schuppen, aber natürlich Apfelessig verdünnt, ne? ja. nicht ganz pur auf die Kopfhaut oh, äh, yeah, auftragen, ja, sonst brennt. Sonst brennt's. Und bitte, äh, auch wenn es verdünnt ist, nicht im Bereich der Augen, bitte. Das kannst du probieren, auch.
0: aber ich glaube dann sieht man nichts mehr. Nee. <lacht> dann heißt
1: es aber Rose, du, ey, ich habe nichts gesagt.
0: <lacht> Erstmal absichern hier.
1: <lacht> ja, ich, ich sage nichts so, unter meinem Anwalt. Oh ja, auf jeden Fall das. Und wenn man dann halt die Kopfhaut so zwischendurch pflegen möchte, also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich dann irgendwie Braids habe ähm, und die Braids gewaschen habe, ähm, da pflege ich oft meine Kopfhaut. Wenn ich meine natürlichen Haare habe, brauche ich das halt nicht, weil mhm. die Kopfhaut ist halt ein bisschen geschützt mhm. durch mein, äh, meine Wolke. Und ähm, genau, da benutze ich halt immer Aloe Vera Gel oder man kann auch Aloe Vera Saft benutzen alleine oder man mischt das halt mit ein bisschen Jojobaöl oder Öle wie Argan, Mandel, ähm, eindringende Öle, ähm, sowas wie Kokosöl geht auch tatsächlich oder Olivenöl mhm. oder Avocadoöl. Und ja, genau, also das auf jeden Fall ist für die Kopfhaut ganz gut. Und nochmal genau, was ich eben ansprechen wollte, ist ähm, tatsächlich juckt die Haut, die Kopfhaut und die Haut selber so sehr im Winter, weil die Luft draußen und die Luft drinnen beide einfach unseren Säuremantel angreifen von der Kopfhaut und die natürliche Fettschicht und das sorgt halt eben dafür, äh, dazu Jetzt, Ich glaube, ich muss noch ein bisschen langsamer
0: reden. Leute, ihr kennt mich ja, ich bin immer sehr schnell. Ich finde das ganz angenehm. Ich kann <lacht> das nicht Folgen, aber es sieht vielleicht daran, dass ich selber schnell rede und dann verstehen sich die Menschen. Ich finde tatsächlich nicht,
1: dass du schnell redest. Ich rede Was? schnell. <lacht> Wenn ich meine eigenen nein? Videos anschaue, denke ich, Herr, wer jagt dich? Hallo.
0: <lacht> ich ich, ich sage aber auch schon, kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich drossel wirklich hier meinen mein Speed. Also normalerweise richtig viel schneller und verschluck Wörter. Dann haben sich ja
1: zwei gesucht
0: und oh. erfunden. Aber wir uns beim Hälfte, wenn wir die Hälfte von einem Satz gesprochen haben, würden wir uns wahrscheinlich schon verstanden haben. Aber ist das so schön.
1: Locker. Ach Mann, wo war ich denn? Genau, also wie gesagt, halt, ähm, diese beiden Extreme, die Heizungsluft äh, drin und die kalte Luft draußen, sorgen einfach dafür, dass wir eben Trockenheit erfahren und einen Juckreiz und eventuell Schuppen haben und und das, das Problem ist halt, dass man dann auch noch das Gefühl hat, dass man kratzen möchte, was jetzt auch oh, ein natürlicher ja. Reflex ist, ne? Wer kratzt sich nicht? Und da möchte ich einmal sagen, wirklich Leute, gewöhnt euch an, irgendwie vielleicht mit den Fingerkuppen zu kratzen oder zu massieren und nicht mit den Fingernägeln. Weil die Fingernägeln können halt Mikroverletzungen verursachen, die dann... Ähm, ja, definitiv, die dann eventuell diese ähm, Situation auch noch verschlimmern. Und,
0: und dann manchmal unter den Nägeln hat man ja auch dann vielleicht irgendwelche anderen Sachen. Klar, ja. wenn man Hände wäscht, kann es auch sein, aber es können trotzdem kleine Bakterien sein. Dementsprechend ja. hat man dann eventuell das Pech, dass man dann gleich oben auf der Kopfhaut einen Hefepilz bekommt oder irgendwelche anderen Eczeme. Und Das also ist genau das. Irgendwie,
1: warum lernen wir solche Sachen nicht?
0: Das warum lernt man sowas nicht in der Schule? Das ist ich mein dafür, ja. oder? Was ist das
1: denn? <lacht> das ist allgemeinwissen, wie man seinen Körper irgendwie pflegt und alles
0: also, ist, Ja, also, also ich werde mal den Senator, Bildungssenator schreiben und fragen, warum man nicht so ein Schulfach hat.
1: Haarpflege ja, das, oder Kofferpflege. Da haben wir keine Zeit. <lacht> wir müssen leider was anderes hier decken. So nach dem Motto ja. immer. Ja, auf jeden Fall. Wegen der ähm, äh, warmen Heizungsluft und Ne, die halt so ein bisschen trocken ist. Da mhm. kann man zum Beispiel so einen Luftbefeuchter sich besorgen. Ich habe halt selber so einen, der steht dann auch meistens irgendwie neben Bett oder so, und cool. ähm, dass er dann den Raum befeuchten kann. Aber sonst habe ich auch gesehen in anderen Wohnungen bei Freunden, dass sie dann immer was an die Heizung hängen. Also eine Wasser also Wasserschale genau. oder
0: so so mit, also aus äh, Keramik sowas, ne?
1: Ja, sowas mit Wasser Aha. drin, was dann ja.
0: äh, wenn das Keine. Heiz
1: an die Luft auch nochmal befeuchtet. Mhm. genau. Und ja, das ist halt so ein Tipp, was ich mit auf den Weg geben kann. Und in Bezug auf Mützen, klar, wenn es halt im Winter kalt ist, dann, dann wollen wir auch Mützen tragen. Ist ja auch total verständlich, weil man will ja auch nicht die ganze Zeit diese Luft an der Kopf haben oder, ne, dass die Haare ständig irgendwie an der kalten Luft rumfliegen. Und, mhm. Aber tatsächlich ähm, sorgen Mützen dafür, dass man auch, dass das Jucken halt einfach eben mehr wird, weil genau. Also, Mützen schaffen genau das perfekte Klima für diese kleinen Tierchen, ja, Mikroorganismen. Und ja, die ist eben warm und feucht und die tropisch. Na, die, oh, oh, der Gedanke alleine schon, bin dass sie solche cool. Bewohner haben.
0: Ja, also da darf man wirklich auch nicht drüber nachdenken. Weil okay. dann kann man sich echt viel einbilden oder wird echt wahnsinnig. Weil ich habe mir mal so irgendwie so im Fernsehen lief mal irgendwas über Bettmilmen. Und da habe ich hm. auch, also, haben die auch gesagt, dass die Bettmilmen, sobald man ins Bett geht, sich direkt das Wärmste suchen. Das heißt also quasi, unser Körper ist ja warm und die sind alle auf dem Körper drauf. Dann war ich so, was? Oh mein Gott, ich mit dem Tierchen im Bett. Also klar, Milben kennt man ja, aber man hat ja nicht so dieses bewusste Bild zu diesen kleinen nee. Viechern, ne? dass diese so Beine und auch nicht, scharfe so. Zähne, also diese Teile da vorne, Maulteile haben. Ja, ich konnte echt Gefühl nicht, ich Zeit lang nicht gut
1: schlafen. Von irgendwas. Hm?
0: Kennst du das? Ich habe
1: manchmal das Gefühl, irgendwas kneift mich.
0: Bettwanzen? <lacht> Oder wirst du es selbst, weil du aufwachen willst aus dem Traum. Was? Ich weiß es nicht. Irgendwas geschieht,
1: wenn ich bewusstlos oh, oh. hier rumliege und schlafe.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will gar nicht wissen, was. Manchmal soll man auch nicht alles sehen oder wissen. Nee, auf keinen Fall. Ist.
1: Nee, auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Also Leute wirklich dann auch zwischendurch, wenn ihr dann irgendwo drin seid. Ich meine, wenn nachher der Lockdown wieder vorbei ist, treffen sich wieder Leute in Cafés und alles dann... Ähm, Wirklich dann die Mütze auch abnehmen, ganz kurz. Ne, dass Echt? man wieder dann so ein bisschen, dass die Kopfhaut einfach wieder atmen kann. Und ja. wenn man wieder draußen ist, kann man sie dann ruhig ähm, ja aufsetzen. Und ich denke, ja, Mann, das ja. geht auch für Wigs, also nicht in den Restaurants, die Wigs ähm, abnehmen. Oh Mann, ey, schon. <lacht>
0: Let me take off that wig. Ja, das ist doch wirklich so, so eine Garderobe für Wigs. Also ja. statt Jacken gibt es noch eine Wig-Garderobe, äh, da, dass man die mal eben absetzen kann, um das alles da, unter, da drunter zu lüften. Herr Ober, Herr Ober, meine Wig wurde geklaut. Wie sah sie denn aus? Ja, dunkler, ja. das haben wir immer viele gehabt. Müssen Sie genauer jetzt sagen. Ein bisschen präziser, junge Frau. <lacht> Stell dir mal vor, das wir echt der Hammer. Wer weiß, wer weiß, was in 10 oder 15, 20 Jahren ist. Ne? Also, ja, wer stimmt. weiß. <lacht>
1: die Vorstellung ist schon lustig, ja. ja Aber auf jeden, jeden Fall, Fall, Leute, die Wigs abnehmen, wenn ihr zu Hause seid. Ne? Definitiv, dass auch da wieder die Kopfhaut ähm, atmen, kann. atmen kann, genau. Und ähm, ja, dann kommen wir noch mal zum nächsten Punkt. Wir hatten jetzt eben zwei gedeckt, die Milde-Reinigung und Ölkuren und Kopfhautpflege. Mhm. Und natürlich... Eben gerade hatte ich ja die Mützen angesprochen, jetzt kommen wir zu dem Punkt Kopfhaut und Haare bedecken, wenn man halt lange an der kalten Luft sein wird und mhm. ähm, ideal ist halt eine Kopfbedeckung mit Satin oder Seidenfutter, ähm, ja. das kann man heutzutage auch online tatsächlich kaufen und hier auch nochmal gucken, ne, dass man die Mütze auch wieder ne, abnimmt, wenn man...
0: Weißt du, was ich mal gesehen habe? Das ist so was? diese Low-Budget-Version. <lacht> einfach so, so diese Satin-Bonnet aufsetzen und darüber eine Mütze. Habe ich wirklich schon gesehen. Also, es wäre auch dann, wenn man jetzt nicht, ja. nicht irgendwie das leisten kann, warum denn nicht? Wenn man so eh dieses Sütchen zu Hause hat, diese Haube Stimmt. und dann einfach Mütze drüber, why not? Ich glaube, tatsächlich, das ist eine gute Idee, aber ich denke, es ist
1: auch nicht wirklich schwer, selbst nachzumachen. Ne? Man schneidet nee, einfach passend nicht. In, ähm, die, die Maße das Durchmesser mhm. oder sowas was weiß ich und dann näht man das selber mit der Hand irgendwie
0: rein und das sieht ja keiner von nein in, natürlich dass nicht gut genäht ist ja also das ist jetzt so dieses was ich mal gesehen habe so Low Budget wenn man ja. wirklich jetzt nicht unbedingt ne, die finanziellen Mittel hat als Schüler zum Beispiel ist ja mhm. manchmal so ne kennt man ja dass man dann irgendwie erfinderisch wird <lacht> definitiv ja, und die meisten nähen ja bestimmt. auch gerne dann können sie es auch selbst machen ja wollte ich gerade sagen nähen ja. es gibt viele die das gerne machen und ich meine, das ist jetzt auch nicht ein Hexenwerk. ne? Mal eben nahe Nadel nehmen, ein bisschen Garn ja, und das okay. ran Muss ja jetzt nicht perfekt aussehen, weil man sieht ja keiner. Nee, nee, das und sieht daher. ja
1: keiner. Definitiv. Das sieht echt niemand, ja. ja. Aber ja, auf okay. jeden Fall. Und der nächste Punkt ist halt regelmäßige Kuren, Haarmasken, oh, ja. Conditioning. Leute, ähm, das ist auch im Sommer wichtig, im Frühling wichtig, in was weiß ich, welche <lacht> Wetterlagen wir oh, ja, noch alles Ende. haben werden, äh, <lacht> definitiv regelmäßig machen, Leute, in den kalten Jahreszeiten wirklich. Ich empfehle immer nach der Reinigung eine Kur zu machen oder eine Haarmaske oder eine mhm. Tiefenpflege, äh, um den Haaren halt einfach wieder Feuchtigkeit zu geben, weil ein ne, Shampoo hat ja den Auftrag, also. alles zu reinigen. Und ja. Ähm, ja, die Haare einfach zu nähren und das ist da wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann irgendwie selber DIYs macht, gucken, dass man zum Beispiel sowas wie Honig nimmt, das ähm, gibt wirklich super Feuchtigkeit, Bananen, Avocado, Aloe Vera und einfach auch nochmal Öle mit dazu packen. Ja. Am besten sowas wie Olivenöl, Avocado, Jojoba und etc. Also da ist man dann auf jeden Fall auf einem guten Weg, seine Haare halt mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und ähm, der nächste Punkt ist zum Beispiel, ähm, ist auch noch Feuchtigkeitversiegelung. Ich weiß, die meisten machen Feuchtigkeitversiegelung, aber ich habe auch öfters beobachtet, dass viele auch nicht mal einen Conditioner in, ihrem, in ihrer Routine nee, haben. Ja. Hast du es auch schon gemerkt?
0: Ja, habe ich schon gemerkt. weil jetzt Ich habe wirklich jetzt ganz viele Fragen bekommen in letzter Zeit was ich für welche empfehlen könnte und was sie für, ein, was für eine Aufgabe über Leave-In-Conditioner haben. Da dachte ich auch so, oh, okay. Das ist eigentlich das Wichtigste von allen. Da braucht man wirklich ja. nicht über Shampoo sprechen, Conditioner oder irgendwelche ähm, Deep-Conditioning. Ich finde eigentlich so, Leave-In-Conditioner ist wirklich das A und O, um die Haare wirklich die ganze Woche am Überleben zu halten. Ja, und das, überleben, ist das ist eigentlich, ich weiß nicht...
1: Ja, und das ist es. Und tatsächlich habe ich da auch schon mal solche Fragen bekommen. Und im, im selben Atemzug klagen dann diese Personen auch über Trockenheit. Ja. Und klar, unsere Haare sind halt, ja, durch ihre Eigenschaften, die sind halt einfach trocken. Und wir müssen immer gucken, dass wir Produkte benutzen, damit diese Trockenheit nicht irgendwie komplett schlimm wird. Aber, ähm, Leute, ihr kommt, ihr kommt nicht drum herum ohne einen Live-In Conditioner oder so ein Live-In Cream oder irgendein Produkt halt, was so Feuchtigkeitsspender, und mhm. ich rede hier nicht nur von Wasser, weil Wasser ist sowieso immer der erste Feuchtigkeitsspender. Aber unserer Meinung nach, ne, und ich glaube, mhm. da stimmst du mir auch zu, reicht Wasser einfach nicht alleine. Nein. Und Öl ist erst gar nicht ein Feuchtigkeitsspender, nee, Leute. Ist auch Oder so. Haarbutter.
0: Genau. Nein. Das sind also, so unterstützende Maßnahmen, die man machen kann.
1: Ja, ähm, definitiv. Aber ich,
0: das merkt man ja selbst, wenn man jetzt duschen geht. Ich habe das früher jedenfalls, weil es ja auch damals so irgendwie angepriesen wurde, nach dem Duschen gab es auch diese Duschöle, die man danach irgendwie auf die nasse Haut mit aufgetragen hat, dass angeblich äh, die Haut länger Feuchtigkeit ähm, gespendet wird. Und genau das habe ich auch mal dann ausprobiert. Dann habe ich natürlich jetzt mir nicht diese ähm, aus dem Discounter irgendwelche Duschöle geholt, sondern einfach versucht, das mit ähm, ja, mit guten Mandelöl kaltgepresst oder Olivenöl zu machen. Und ich muss dir sagen, das, am Anfang... Nach dem Duschen auf die nasse Haut noch das Öl einzuarbeiten, da merkt man so, okay, es fühlt sich auf jeden Fall sehr Feuchtigkeitsspendend an. Aber wirklich so original, 20 Minuten danach war die Haut schon wieder richtig so grau, wie man es kennt, ne? dieses rissige ja. graue juckende. Hat ja, die auch so? Warum funktioniert das bei mir dann nicht? Ja, bis ich mal irgendwann auf die Idee gekommen bin, dass es ja eigentlich nur verschließt. Es, es speichert ja gar keine Feuchtigkeit, weil es gar keine Feuchtigkeit hat.
1: Ja, man Teil braucht Fall irgendwas, was Feuchtigkeit spendet, irgendwelche ja. Lotion oder mhm. Body Creams oder sowas, definitiv wie dann auf Wasserbasis sind. Ja. Ähm, und mit anderen Sachen angereichert worden sind. Also ja, ähm, wegen der Feuchtigkeitsversiegelung, also da wirklich Leute gucken, wenn ihr noch keinen Live-In-Conditioner, Live-In-Cream habt, sucht euch eins, was halt gut ist, in, ähm, integriert das in eure Routine. Und ähm, gerade in den kalten Jahreszeiten hat man das Gefühl, dass es halt einfach nicht reicht, wenn man vielleicht nur so einen flüssigen Live-In-Conditioner benutzt, dann vielleicht mhm. auch nochmal auf sowas wie ähm, Coconut Curling Cream oder Curl ja, Enhancing, genau, Creams mhm. umstellen ähm, von Cantu oder von Sheer Moisture. Das sind gerade so die bekanntesten, die mir so gerade einfallen. Und ja. ähm, und wenn man dann irgendwie vielleicht auch sonst ein leichtes Öl benutzt, sowas wie Mandel oder Juba, ja. vielleicht dann gucken, dass man irgendwie eher schwere Öle benutzt. Ja. Vielleicht mit Rezinusöl versuch. Ja, genau. Erstmal gucken. Wenn, wenn das zu so fettig ist, lass es. Du kannst es aber auch mit Share Butter probieren, mit Mangobutter. Also einfach gucken, dass ja. man in diesen Jahreszeiten sich noch so eine Portion Feuchtigkeit gibt, ne? Durch ja. andere ja. feuchtigkeitsspendende Produkte wie lip creams und
0: ja. Das wird genau. A und O, diese Nährstoffe, richtig nährstoffreich die Haare versorgen, dass die gar nicht erst in die Versuchung kommen, trocken zu sein oder abbrechen möchten oder die merken, okay, wir sind, das ist ja genauso, wenn man selber einfach unterwegs ist und zu wenig Essen dabei hat, beispielsweise. So, also, da kommt ja diese Versuchung, dieser Hunger dann irgendwann durch. Wenn man genügend Sachen dabei hat, abgedeckt hat, dann ist es natürlich, kommt ja gar nicht erst dieser Gedanke hoch. Und das ist bei den mhm. Haaren ja auch. Man versorgt die ja wirklich mit, mit der Nahrung.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Da sollte oh man auf
0: jeden Fall ähm, ja nicht zu kurz kommen, was das nee, angeht.
1: Sollte man, man sollte gerade in solchen extremen, mm. ähm, ähm, in den extremen Jahreszeiten sollte man das echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man darf das nicht unterschätzen, mm. nee. weil es äh, geht schneller, als man dann oh sagen kann.
0: Richtig. Und dann ja. hat man das Problem, ne? Dann ist der Winter vorbei und man hat irgendwie... Nein, ja. oder man okay. muss es abschneiden ne von dem hart erkämpften Inches die man sich, ja. weiß ich nicht, endlich mal geschafft hat, lang wachsen zu lassen das ist das ja. schlimmste Gefühl, finde ich, wenn die unten die Haare dir wegbrechen oder da irgendwie Spliss entsteht das ist schon krass auf jeden Fall das ich tut mehr das weh, finde ich, als würde man vorne rein wissen okay, ich habe es versemmelt, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe, aber wenn man wirklich alles rein investiert hat und nur da einen kleinen Fehler macht, dass man das dann ausbaden muss, ist schon natürlich nicht so schön, ne? Nee, ist schon bitter. Ja, okay, da muss man echt bitter. schon vorher nee. alles planen. Ja, also das ist ich, einfach so. Ich habe jetzt
1: auch nicht mehr so viele Punkte, dann bin ich eigentlich schon durch. Genau. Ja, also der, nächst, der nächste <lacht> Punkt ist halt Spitzenpflegen. Also ich habe mir jetzt mhm. angewöhnt, so drei bis viermal die Woche, nehme ich dann so, ne, ich teile die Haare dann, ich habe meine Haare sind eigentlich immer so in zwei Partien. So irgendwie. Ich glaube, das ist einfach so, das, Ich weiß nicht, hast du das auch, dass du irgendwie immer zwei Partien hast? Die also sind die schon schunzig. automatisch,
0: wenn man durch die Haare nassen Haare geht, dann dass man die automatisch immer schon greift?
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Die zwei Partien. Ja, die habe ich irgendwie genau. gemacht.
0: Immer diese magische Hälfte.
1: Irgendwie ist die, ja, die magische Hälfte war. genau. Und die Nein, ist schon ja, da, seit ich denke. Das auch. Ja. Was? Und Ich, ich nehme dann einfach die, die, die eine Seite und äh, mache die Spitzen kurz nach oben und mache da mein Öl drauf und presse mhm. es dann halt einfach rein und ich benutze dasselbe Öl, was ich auch zum Versiegeln benutze. Das ist übermäßig. Äh, ähm, Mandelöl, deswegen, das klappt halt ganz gut. Und das auch. würde ich euch auch empfehlen. Genau. Also, ihr könnt da auch jedes Öl benutzen, was für euch und für eure Haare funktioniert. Ihr könnt es natürlich auch mit Haarbutter versuchen und gucken, ob es ja. halt geht. Ne?
0: Jeder kommt und, anders klar. Jede Haare verhalten sich auch anders bei egal welchem ja. Öl oder Butter.
1: Definitiv. Also, das einfach ausprobieren immer. Und hm. am Ende des Tages weiß man, ob es klappt oder nicht. Dann hat ja. man was dazu gelernt. Richtig. Ja, also ähm, der nächste Punkt ist, Leute, kein Wash -and Go. Ich weiß, viele lieben Wash -and Go, die haben auch einen Diffuser zu Hause, was sie dann auch direkt benutzen, ne, damit mhm. das dann auch fertig ist ähm, für die Außenwelt. Aber ähm, Leute, wenn man dann irgendwie mit nassen oder mit feuchten Haaren gerade jetzt im Winter rausgeht, <lacht> abgesehen von einer, also einer fetten Erkältung, können die ja. Haare auch gefrieren und abbrechen. Ja. Und deswegen... Ja. Lass, wash and go für Sommer, Leute. Ne? Keep mir it
0: for the sunny days. Ja, ja. das meine ich. Ich, ich kann mir jetzt im Winter auch... Gibt es wirklich Leute, die das machen im Winter? Jetzt mal ernsthaft.
1: Du weißt ja, Menschen neigen
0: immer zu Radikalen. Ja, <lacht> doch, aber ich, ich kann es mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, dass jemand wirklich so... Ich meine, man friert ja so draußen. Okay, es gibt natürlich auch Leute, die jetzt nicht frieren. Respekt an euch. Die sagen so, Mensch, ich kann im T-Shirt rausgehen, ich merke keine Kälte. Aber so der größte Teil... Na, der Menschen friert ja im Winter, wenn es jetzt zweistellig im Minusbereich ist. Da kann man doch nicht mehr lassen Hahn rausgehen.
1: Was? Ich sehe sogar jetzt noch Leute, die baufrei ähm, mit Jacke offen rumlaufen. Ja, also, das sind teilweise sehr sind, Teenager und so. Ja, ja danke. Das habe ich auch, denke, ich auch so, gemacht, oder? Nein, weil ich wusste tatsächlich, was mir dann erblüht, äh, wenn ich das tue. Und ich, ich bin so, nicht so von der Tour eine, eine Frostbeule. Deswegen habe ich sowas nie. Ich war immer die, die wirklich dann ähm, so eine Bärenjacke anhat, wo alle Dachen das was ist los? Heftig. Wir sind doch Aber hier nicht irgendwie dich, am Nordpol. Du warst
0: vernünftig, was ist los mit
1: dir? <lacht> Aber ich habe ich hab halt einfach, ich friere sehr schnell und ich werde dann auch wirklich blau. Also meine Lippen und meine Finger mhm. und sowas. Und deswegen, ich weiß ja wieder, ich weiß nicht, ob du weiß, wie sich das anfühlt, wo dann wirklich alles taub ist. Äh,
0: doch, kenne ich. Ich friere ja. auch sehr schnell, aber mir war es eigentlich damals immer egal. Deswegen... Ja, ich habe so mich echt schockiert über mich selbst oder schockiert, dass ich das damals so durchgezogen habe. Wir waren jung. Ich meine, ich habe auch Sachen <lacht>
1: abgezogen, die nachher, wo ich denke, ey, was war denn los mit dir? Ich habe zum Beispiel im Winter ähm, manchmal Ballerinas angehabt. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich gemacht Bitte, habe. Ja, du, ey, ich, Ballerinas mit sind gleich, ähm, los? dünnen
0: Strumpfhosen. Ja. Was ist los?
1: Ich habe mich ja, ja, so hab baufrei gemacht, aber ich habe Ballerinas getragen. Überleg und mal, das ergibt keinen ne? Sinn. Ja. Das ist doch
0: echt nicht mit das Hirnrissig, ganz ehrlich. Und
1: nachher denke ich, ey, was, sag mal, was war denn los?
0: Ja, weil ich unbedingt Ballerinas tragen wollte. Ey, ich weiß nicht. Also ich weiß ja noch so, zu unserer Jugendzeit gab es ja so, wo die hippen Sachen rauskamen, diese Hüfthosen. Das war ja so, ne? Diese ganz ja. kurz geschnittenen Hosen. Dann hat man ja diese crop-artigen Jacken sogar getragen. Ja. Ich gab es diese Bezeichnung Crop noch gar nicht, so wie es jetzt ist, die letzten Jahre. Aber es waren ja wirklich diese kurzen Jacken und. Oh, Mama ein bisschen
1: Mia. wie glaube ich, so heißen die, ne? Ja. Diese, diese kurzen Bomberjacken, genau. Ich will ja gar
0: nicht mehr dran denken, Och, mir wird kalt und ich kann oh, mich ohrfeigen. Ohr. Dass man sowas also aufgezogen hat, das ist doch nicht mehr normal. Das ist die machen es immer noch.
1: Die machen es immer noch. Ich meine, ich, ich bin seit zehn Jahren nicht mehr jugendlich. Okay, doch, also ich, ich bin Wir sind ein bisschen immer länger her. Auf jeden Fall ein bisschen ja. länger her, aber <lacht> die machen es <lacht> immer noch. Und das, ich, ich, wenn ich die sehe, gerade beim ich so, wie, sag mal, hat, hat das keiner gesehen, als du rausgegangen ja. bist?
0: Ja. Oh, Hauptsache gut aussehen. Ja, also ich ja, kenne es ja selbst. Ich will es auch niemanden irgendwie angreifen, weil ich habe selber früher so gemacht. Hauptsache man geht mit, dem, mit der Mode und gehört dazu und ist stylisch und sieht gut aus. Wir Egal, wir haben uns das nicht anmerken lassen. Genau, es ist nicht mehr, ist genau, ist nicht schwer, sich, nicht mehr wert, sich eine Erkältung zu holen. Nee, oder nicht nur eine, nur eine, eine Erkältung,
1: Oder sowas, ja.
0: Ach, das ist, da kann ja viel Schlimmeres passieren. Das ist ja, ja das. Und deswegen das kann ich ja vollziehen, dass es wirklich Menschen gibt oder Mädels oder auch Jungs oder wir wollen jetzt mal hier nicht ne, zu sehr gendern, mhm. <lacht> ähm, dass es Individuen gibt, die mit nassen Haaren rausgehen.
1: Oh, das, ich denke, die machen Uiui. es auch. Es gibt ja immer die Ausnahmen. Na klar, <lacht>
0: Ausnahme bestätigt die Regel, oder? War ja. da nicht
1: irgendwie sowas? Ja, auf jeden Fall, aber was? Und. Oh nee, das ist unvorstellbar für mich. Aber auf jeden Fall, Leute, nicht mit nassen Haaren. Nein, Kein Leute, Wash and Go. Nicht. Wir wollen ja nicht, dass umfallen. <lacht> Definitiv nicht. Und, ähm, und auch, wir wollen nicht, dass die Haare gefrieren und
0: abbrechen. Nee.
1: Ne? Wir wollen ja das unsere Inches behalten. Risiko. No, ja, no. Das ist das Jahr der Inches, Leute. <lacht>
0: auf jeden Fall. Wenn es schon letztes ja. Jahr katastrophal war, kann man wenigstens das 21er Jahr nehmen für die Inches. Ja.
1: Wir nehmen unseren Lockdown jetzt, um,
0: uns,
1: um unsere ja. Haare äh, zu kümmern.
0: Genau. Rundum. Ja. Rundum Veränderung. Oder wirklich einfach, dass man Sachen durchzieht. Jetzt hat man wenigstens keine Ausreden mehr. Ja. Ich konnte nicht, ich konnte nicht, weil das oder dies. Nee, es war nee. Lockdown. Die meisten haben Homeoffice gemacht. Man war Zur Uni konnte man auch nicht gehen oder in die Schule, weil man meistens online alles gemacht hat. Also hattest du Zeit. Keine also, Ausreden mehr. Nein,
1: keine Ausreden.
0: Die akzeptieren wir nicht mehr. Ja,
1: wirklich jetzt. Auf jeden Fall, ähm, der vor... Nee, der zweite... Nee, das sind noch drei Punkte auf jeden Fall. Was wir eben auch noch angesprochen, meine Lieben, kein Kokosöl als Versiegler. Kein Kokosöl als Versiegler, Leute. Dasselbe, ja. die Haare können gefrieren, Kokosöl wird hart, wenn es kalt wird und deswegen, es ist sowieso kein Versiegler, aber wenn ihr das in der also normalerweise benutzt, lasst es im Winter. Ja. Benutzt ein anderes Öl oder einen anderen Haarbutter. Genau. Hm.
0: Ja, perfekt.
1: Definitiv. Das kann ich so
0: unterschreiben auf jeden Fall mit dem Kokosöl. Ja, das, du hast ja wirklich deine Erfahrung gemacht mit dem Kokosöl, mhm. ne? Die waren nicht ja. gut, auf keinen Fall. Deswegen bin ich auch eher so einer der letzten Personen, die das wirklich immer so empfehlen würde. Also natürlich kommt es mal darauf an. Es gibt auch Mädels, die sagen, bei mir funktioniert es gut. Okay, go for it. Aber ich würde das jetzt nicht so als, erste, als erstes Öl oder Versiegler oder... Okay, nicht als Versiegler oder einfach als Trägeröl ver ja. Weiß nicht, weiter emp empfehlen. Das ist ja. immer so, dann gibt es andere gute Öle, die wirklich mhm. fast bei allen funktionieren. Ne?
1: Das Witzige ist, ich habe noch nie Kokosöl als Versiedler benutzt. Ne?
0: Ich ja schon, deswegen. Ich,
1: <lacht> ich habe am Anfang immer Share Butter oder ähm, Castro Oil <lacht> benutzt. Deswegen okay. habe ich, hab ich das, ich habe das erst erfahren, wo ich, ähm, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte ein, eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, boah, das ist ja wirklich hart auf den Haaren. Und da wusste ich, da habe ich nochmal recherchiert, ja. warum das so wird. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das wird ja hart natürlich, ne, wenn es kalt wird und alles Mögliche. Keine, keine Hitze ist der nächste Punkt, meine Lieben. Keine Hitze, ähm, keine, kein Blow-Drying, kein Glätteisen, kein Föhn. Wirklich. Und wenn man den Föhn unbedingt benutzen muss oder möchte, soll man den auch nicht zu hoch stellen. Ne, also nicht auf die höchste Stufe oder so. Oder auch nicht zu sehr auf die Kopfhaut konzentrieren. Und ähm, keine Hitze schließt auch nicht zu heißes Waschen. Also Leute, allgemein sollte man die Haare nicht zu heiß waschen. Ähm, immer warmes Wasser bis lauwarmes Wasser ist völlig in Ordnung. Und der letzte Punkt ist Protective Hairstyles, also Schutzfrisuren. Gerade jetzt im Winter ist es ideal, wenn man sich irgendwie Braids macht oder seine Wig ähm, ähm, benutzt oder Twist macht oder andere Protective Hairstyles. Aber natürlich die Haare weiterhin und die Kopfhaut weiterhin pflegen. Genau, das waren jetzt sozusagen meine Tipps. Ich hoffe, ihr könnt was
0: damit anfangen. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Vieles kann ich davon auch unterschreiben. Weil gut, soweit habe ich jetzt auch schon natürlich gedacht, auch wenn ich jetzt einen Monat erst mit meinen Haaren so unterwegs bin. Aber gut, die Recherche macht es ja natürlich dann auch aus, ne? Aber so ein, zwei Sachen, die du jetzt gesagt hast, sind mir, ja, werde ich auf jeden Fall mal mit einintegrieren in meiner Routine. Hm? Weil da, gut, klar, wenn man jetzt auf Wevon trägt, verwendet man ja oft diese ganzen mit hohen auch nicht, ne? Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mal ein, zwei Sachen, die du jetzt gesagt hast, noch mal mit einzuintegrieren ein und dann mal zu schauen, wie es bei mir dann so läuft.
1: Definitiv. Du kannst man mich halt auf dem aus, ne?
0: Bitte? Ja.
1: Du kannst mich auf dem Laufenden halten. Auf jeden
0: Fall. Wir stehen ja immer im Kontakt, also. Ja, <lacht> das <ist> jetzt nicht <lacht> das ja?
1: Ja. Die werde ich
0: natürlich vorher erstmal sagen, bevor ich das dann publik mache. Weil mhm. ich siehst ja selber, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder sonst wie. Ach. Nee, und daher. Meine, wir
1: lernen ja auch voneinander. Also Klar, ist, auf jeden man Fall. Man lernt ja nie aus und Richtig. ich bin so froh, dass wir uns kennen, weil man hat man, wir können unsere Gedanken teilen, wir haben ähnliche Hobbys, Haare ja. und ähm, inzwischen testest du ja auch viele Produkte mhm. aus und ähm, du hast mir auch vor kurzem dieses Produkt da empfohlen, dieses Braided, Braid, Braid Up, ja, da bin ich auch das ganz gespannt drauf. Ne? Also, also ich finde
0: es gut. Kann ich dir echt sagen, weil erstmal ist es Feuchtigkeit spendend, plus es ist so ein leichtes Gel, was die Locken definiert. Und das, genau sowas habe ich gesucht. Das ist immer schwierig, sowas zu finden.
1: Oh, Das war leider ausverkauft, glaube ich, auf Look Alles klar, meine Herst.
0: Liebe. Ich drück dich ich und danke, dich dass du dabei warst. Und wir hören uns auf jeden Fall. Bis später. Bis dann. Okay, bis dann. Ciao.